0: Salut Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tennis Lounge, le podcast tennis qui s'intéresse à l'aspect mental et à la gestion de carrière des joueurs et joueuses de tennis. Je m'appelle Jennifer Migan, je suis une ancienne joueuse professionnelle de tennis et si j'ai lancé ce podcast, c'est parce que j'avais envie de donner un espace où des joueurs et joueuses pourraient trouver des outils et des solutions afin de progresser au niveau mental. Mais ce podcast ne s'adresse pas uniquement aux joueurs et joueuses de tennis, c'est aussi pour les parents et coachs qui ont pour ambition d'aider leurs enfants et joueurs à atteindre leur potentiel maximum. Si vous êtes nouveau sur le podcast, bienvenue Si vous êtes un fidèle de, de Tennis Lounge, merci infiniment pour votre soutien. Et à la fin de l'épisode, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer, Acast, bref, toutes les bonnes crèmeries podcast et à euh, bah, partager cet épisode avec quelqu'un de votre entourage en profite pour vous souhaiter une bonne année 2022. Bon, je sais que c'est quasiment la fin du mois de janvier, mais comme il nous reste encore quelques heures, eh ben, j'en profite. Et euh, une de mes résolutions, c'est de publier plus d'épisodes. Alors bon, c'est vrai que ça fait un peu résolution euh, de bonne année, mais euh, j'ai vraiment pour but d'amener euh, bah, plus de guests euh, cette année et surtout parler bah, d'innovation euh, en termes de préparation mentale, euh, de gestion de carrière, etc. etc. Donc euh, donc vraiment, rester scotché, euh, ça va dépoter. Ça y est, l'Open Australie est terminée. et le moins que l'on puisse dire c'est que cette quinzaine australienne aura apporté son lot d'émotions. Alors, je vais pas revenir hein, sur euh, l'affaire Djokovic. Je pense qu'on a parlé en long en large en travers et surtout bah, personne n'en est ressorti grandi donc euh, bah, voilà, on va passer. C'est, euh, c'est un peu regrettable ce qui s'est passé mais bref. C'est comme ça. Et euh, non, j'ai envie de vraiment revenir là sur euh, sur la masterclass à laquelle on vient d'assister entre euh, Daniel Medvedev et Raphaël Nadal qui nous ont offert pendant euh, plus de cinq heures un match d'une qualité exceptionnelle. Et euh, quand je parle de masterclass, c'est, le mot est, est vraiment fait parce que il euh, y a des énormément de leçons que vous pouvez euh, retirer de ce match et aujourd'hui, j'ai partagé dans cet épisode six leçons que vous pouvez euh, euh, bah, que justement dont vous pouvez vous inspirer après euh, après avoir vu ce match. Alors euh, la première, c'est euh, accepter le combat. Ce qui est intéressant dans ce match, c'est que on a vu euh, Medvedev faire du Nadal pendant de et ennemi. Alors, quand je dis du Nadal, qu'est-ce que ça veut dire Déjà, on sait très bien que la grande force de Raphaël Nadal pendant ces, ces grandes années, et d'ailleurs, c'est toujours le cas, mais, mais vraiment, quand il était à, à, à l'apogée de, de sa forme, c'était d'imposer un tel défi physique, un tel combat physique avec une grosse intensité dès le départ que la plupart des joueurs explosaient en plein vol et euh, avaient vraiment du mal à tenir la cadence On l'a vu maintes et maintes fois à Roland Garros où les mecs, même quand ils arrivaient à gagner un set, ce qui arrivait très, très rarement, derrière prenaient deux bâtons parce que justement, ils étaient tellement euh, carbos qu'ils arrivaient plus à suivre derrière. Et Nadal, lui, il était toujours euh, pied au plancher et il continuait même des fois à monter en intensité. Et c'est comme ça qu'il faisait la différence. Et dans ce match, ce qui est intéressant, c'est que dès le début, on voit que Daniel Medvedev, malgré le fait qu'il ait eu des matchs euh, quand même euh, assez longs, et euh, des combats très accrochés. Il montre dès le début à Nadal que il est là pour euh, pour jouer, que lui il a pas peur d'aller dans les lents échanges, euh, qu'il a pas peur de faire des des grands rallyes, de jouer un coup en plus. Et euh, et donc c'est assez déroutant parce que on voit justement euh, euh, Nadal qui plie un peu sous euh, sous l'intensité de Medvedev. Donc c'était assez appréciable de voir ça parce que ça prouve que bah cette Next Gen elle elle, ça y est, même si c'est plus gen mais ils sont complètement installés. Mais, mais c'était intéressant justement de voir que euh, bah, un joueur était capable de faire ça à Rafael Nadal. Le, celui qui avait réussi à le faire, bah, c'était Djokovic à, à Roland Garros qui avait accepté ce, ce combat physique. Donc peut-être que Medvedev s'en a inspiré. Mais c'est vrai que arriver à, à, à montrer à, à Rafael Nadal qu'on peut être aussi intense que lui, c'était une vraie prouesse que, que j'avais envie de souligner. Et donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez, que vous devez faire lorsque vous commencez vos matchs, c'est justement montrer à votre adversaire, que vous êtes là, que vous êtes prêt physiquement. Donc le début, il euh, ne faut pas commencer en, en traînant la patte, en laissant passer les points. Il faut tout de suite montrer que dès le premier point, voilà, vous n'êtes vous êtes pas en train de paniquer, que vous êtes prêt à, à arriver avec une vraie stratégie en place et que physiquement, il faut vraiment s'activer. Ça, c'est un truc qui est très important et que, que je conseille vraiment aux joueurs et qui m'a, qui m'a beaucoup aidé Moi, quand je jouais, c'était euh, les trois premiers jeux vraiment physiquement d'essayer de, bah, de jouer le maximum de balles et de et de vraiment montrer que physiquement voilà j'étais là de tout de suite en intensité montrer à la nana en face que bah ça n'allait pas rigoler et que s'il fallait rester 3-4 heures sur le terrain, il ben, n'y avait aucun souci, j'étais là. Donc ça, utilisez ça pour, pour vos prochains matchs, montrez à votre adversaire dès le début que physiquement, en allant chercher tout, en allant chercher les balles, en, en étant patient, en étant patient, en patiente, euh, lorsque vous construisez, construisez vos, vos points, pardon, que c'est, euh, ça va être un, un combat physique. Et souvent, ce qui se passe, c'est que euh, bah, une personne tient un set et derrière, elle explose en plein vol. Et euh, et le deuxième set, en général, est beaucoup plus facile. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place à l'entraînement, bien sûr, en étant vraiment euh, dans une implication mentale, en étant toujours dans l'intensité. Et vous verrez vraiment qu'en match, ça va faire une différence assez incroyable. Et donc ça, c'est quelque chose que Medvedev a très, très bien maîtrisé euh, au départ. Et et donc ça, euh, c'était vraiment bien. D'ailleurs, on a vu, hein, le premier set, euh, il a gagné... euh, il a gagné 6-2 et, et Nadal était un peu quand même euh, un peu sonné et, et un peu un peu groggy. Donc, ça m'amène au deuxième point qui est un peu un prolongement de, de celui-là, c'est être prêt à jouer un coup de plus. Alors, bien sûr, si vous faites service volé, ça, ça ne s'adresse pas à vous, mais euh, même si on voit quand même des, des joueurs qui qui commencent à refaire service volé, c'est, c'est plutôt cool pour le tennis, ce n'est pas la plus, la, le cas de la plupart des gens. Alors, quand je dis un coup en plus, ça veut pas dire vous mettre à 3 mètres derrière et commencer à limer. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que dans certains cas, justement quand on voit un, un match comme euh, par exemple bah, Medvedev ou, et, euh, et Nadal, on sait que le, le match va pas se jouer en deux coups. Ça, c'est, c'est très rare. Tous les gens qui ont essayé de, de faire euh, le point en, en deux, trois coups, en général, ça se passe pas très bien. Ça, ça rate et derrière, euh, parce qu'on essaie de, de prendre le, le point trop tôt. Alors bien sûr, hein, si vous avez l'opportunité de… De, de finir le point de coup, euh, n'hésitez pas. Mais plus vous allez monter en niveau, plus l'opposition va être importante et plus il va falloir accepter justement parfois de jouer un coup supplémentaire, mais pour construire son point. C'est-à-dire que euh, pas se précipiter, pas de chercher les lignes, même si des fois voilà, il faut essayer de prendre des risques. Mais mais mentalement se dire que bah, si je fais mon ma montée au filet, je suis prêt derrière à jouer à jouer la volée. Euh, si la personne, quand je fais ma volée, euh, je, je la place bien et j'essaie de et j'essaie de suivre derrière pour éventuellement jouer un match, avoir cette, cette euh, faire cet exercice mental de se dire que je peux jouer un autre coup, c'est extrêmement bénéfique euh, lorsque vous vous retrouvez euh, en match et, euh, et je vous invite à, à le tester euh, lorsque vous faites lorsque vous faites des matchs d'entraînement. Et d'ailleurs, euh, on a vu que, que être prêt à jouer un, un coup, ça, 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 ça a eu une, une importance capitale euh, lors de ce match. Le troisième point, c'est, euh, ben, ça a été euh, voilà, comment euh, imposer sa filière de jeu à son adversaire et, euh, et surtout euh, le, le faire douter. Si vous êtes mené, le faire douter et, et rater sur ses points forts. Alors là, encore une fois, on a, quand je parle de masterclass, c'est vraiment, euh, vraiment le mot est faible parce que on a assisté à, à un match qui était donc euh, vraiment inter- intense au niveau euh, physique, mais qui avait aussi un niveau tactique extrêmement élevé. Alors, euh, on voit sur le début du match, donc sur les, ouais, deux, les deux premiers sets, que euh, bah, Daniel Medvedev arrive avec une, une stratégie quand même assez marquée. On, on voit qu'il, est, qu'il utilise beaucoup son revers de la ligne euh, pour aller plein champ sur le revers de Nadal et qu'il le bloque un peu dans cette revers pour un peu l'empêcher de prendre le jeu à son compte avec son coup droit et de dicter le point. Donc, pendant, pendant une bonne partie de, du match, on voit que euh, Nadal a du, mal à, a du mal à se sortir un peu de ce guépier. Et derrière, se prend des, des pins sur son coup droit et que et que vraiment, Medvedev arrive à le manœuvrer d'une main de maître. Alors, il est aussi très bien aidé par son service qui lui apporte énormément de points gagnants. Donc, ça le, ça le tranquillise euh, lors, lors de ses jeux de retour. Mais quand même, on voit que tactiquement, même quand l'échange euh, s'engage, il est quand même dominateur sur l'ensemble du jeu. Donc là, maintenant, c'est, c'est euh, ça, ça s'adresse au, à vous lorsque vous êtes mené. Euh, que faire dans ce genre de situation eh bien, ce que Nadal a fait, c'est que petit à petit, il a commencé à chercher des solutions pour sortir euh, Medvedev de euh, de ce, ben, j'ai envie de dire, de ce de ce de cette routine, de cette routine qui euh, euh, qui ben, allait lui le faire gagner le match en 3-7. Donc, il a commencé à le à le faire avancer avec euh, notamment des amortis, mais mais hyper bien placées, hyper bien touchées, qui ont fait avancé euh, Daniel Medvedev et qui euh, qui l'ont un peu sorti de son de sa routine au fond de cours euh, Il a Nadal a aussi beaucoup utilisé euh, le revers slice et court pour euh, encore une fois casser le rythme mais aussi toujours pour le faire un petit peu avancer. Euh, on sait que bah, Daniel Medvedev est extrêmement bon euh, sur sa ligne de fond et, et peut vraiment euh, faire le faire la l'essuie-glace pendant des heures et des heures, mais euh, mais a plus de mal euh, vers le jeu vers l'avant. Donc ça, c'était, euh, c'est la solution qu'il a trouvée, et il a vu que petit à petit, ça le faisait sortir de son, de, sa, de son schéma de jeu, et ce qui s'est passé ensuite, c'est que Medvedev a un peu oublié, enfin euh, oublié, c'est un bien gros mot, mais il a, il a commencé à sortir de ce schéma-là, il allait toujours sur le revers, mais il allait moins frontalement, il a commencé à, à donner beaucoup plus d'angles à Nadal qui n'en demandait pas tant et lui, on, il ne faut pas lui donner le moindre, la moindre opportunité parce que déjà, vous, à partir de là, euh, dès qu'il recommence à reprendre confiance, bah, ciao, vous ne voyez plus la balle. Et, et petit à petit, on a vu que bah, c'était Nadal qui reprenait l'ascendant qui recommençait à créer le jeu et à mener l'échange avec son coup droit et que Medvedev euh, se trouvait un petit peu démuni, qu'il a recommencé à forcer au service. On a vu qu'au fur et à mesure que le match avançait, bah, son service, qui est qui, une de ses grandes armes c'est un petit peu enrayé. Et c'est souvent hein, ce qui se passe avec Medvedev lorsqu'il perd des matchs, on voit que euh, bah, la qualité de son service a tendance à baisser. Et euh, bah, on l'a vu hein, au cinquième set, euh, comment ça, ça, a été, euh, ça lui a été fatal. Donc euh, après, le, le conseil, même si voilà qui suis-je pour donner des conseils à Dany Medvedev, qui pour moi en plus est un génie tactique, mais, mais je pense que ce qu'on peut en tout cas en retirer euh, et qui peut vous servir à vous, c'est que euh, quand vous venez sur un match avec une stratégie bien établie, et que, euh, justement, elle fonctionne, et que vous voyez qu'à un moment donné, bah, ça y est, l'adversaire s'est habitué, c'est bien aussi de penser à, à une autre stratégie, en fait, en amont. C'est-à-dire que, vraiment, il y a elle avec conviction, et si ça marche, tant mieux. Alors, je sais qu'on dit, il ne faut pas avoir de plan B, mais quand on, voit, euh, quand on voit Nadal, on a vu que clairement, il, avait, il a eu un plan B. Il a commencé à aller un peu plus vers le filet. Il a commencé à tenter des choses. Il a mitraillé euh, Medvedev sur son, sur son revers avec son service, euh, surtout pendant les points, les points importants, les vagues de break. Donc, il s'agit de, de travailler ces schémas, vos schémas forts à l'entraînement et aussi des schémas de, j'ai envie de, dire, de secours où vous vous dites, « Tiens, dans telle situation, euh, peut-être que je vais sortir de ma zone de confort et sortir de mes schémas forts et tenter quelque chose pour perturber aussi euh, mon adversaire. Donc ça c'est, c'est quelque chose à travailler je pense au quotidien et qui peut vraiment vous apporter des, des choses. Le, le quatrième le quatrième point saisir les opportunités et tuer le match. Alors pour moi le, le match il bascule euh, à donc à 2-7-0 pour euh, pour Medvedev et à deux partout si je me trompe pas. À un moment donné je crois que Medvedev a trois balles de trois euh, balles de break à pour mener 3-2 et, et clairement à ce moment-là euh, on voit que Rafat bah, Rafa traîne la patte clairement il est cuit il est physiquement il est vraiment atteint il a du mal à marcher on sent que voilà que c'est, c'est très très compliqué et euh, donc Medvedev se retrouve à, avec un revers je pense à très 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 proche du filet et rate se revers dans le filet et, et là les, les choses commencent à changer parce que je, je me demande si c'est pas à ce moment là que Nada s'est dit tiens quand je le fais avancer bah, il, est pas, il est pas serein le mec et, et, donc, euh, et donc c'est pour ça que quand vous êtes vous menez au score et que vous, vous avez des opportunités mais il faut tuer le match en fait c'est à dire que euh, 0-40 on se dit ouais j'ai de la marge c'est pas grave surtout chez les hommes euh, quand vous êtes à 0,40, ça arrive quasiment jamais, il faut pas, vous n'êtes pas à l'abri d'erreur de prendre deux services gagnants donc il faut être avant le, avant le point que le point débute il faut vraiment partir sur un schéma euh, fort, se dire ok je retourne dans telle zone et, et là ce qui est important de faire c'est de mettre encore plus de conviction dans vos, dans vos, dans vos frappes, ça ne veut pas dire frapper plus fort mais mettre plus de conviction et surtout plus de précision donc c'est aller sur un schéma fort, un truc tout bête mais euh, retour dans la diague euh, et ouverture et je vais finir au filet mais vraiment que tous vos coups soient euh, exécutés avec une grande précision parce qu'on a vu que il bah, y a un petit peu de relâchement et quand tu joues contre Rafael Nadal euh, bon bah c'est pas le pimpin du coin quoi donc euh, si tu lui laisses quoi que ce soit il va revenir et c'est fini et donc on a vu que euh, petit à petit bah, il a il a tiré le fil et il s'est il s'est accroché et il y a une autre stade qui était euh, qui est aussi assez parlante, justement, sur le fait de, des opportunités manquées de Daniel Medvedev, c'est, c'est le nombre de, de balles de break manquées. Alors, il y avait une stat comme ça, alors au, au, au final, je ne sais pas combien ça a fait, mais je sais qu'au au milieu du cinquième, il y avait une stat qui était intéressante de 6 de balles de break sur 20 converties par Nadal, ce qui n'est pas non plus énorme, hein, et 5 sur 20 pour, pour Medvedev. Donc, le, il y a eu un paquet d'occasions. Où il s'est troué, et derrière, en plus, euh, bah, quand euh, Nadal a eu nos cases, alors oui, c'est sûr que 6 sur 20, c'est pas ouf, mais déjà, c'est déjà plus. Et euh, on a vu que dès qu'il a pu euh, breaker Medvedev, surtout notamment au 5 il a fait. Et d'ailleurs, il y a une stat qui est intéressante par rapport au bal de break. On voit qu'au 4e set, euh, Daniel Medvedev retourne environ 97% des services. Il a, ouais, il a 97% de, de retour. Et euh, au 5 il chute à 60%. C'est énorme. Donc, euh, il perd carrément, quasiment de. De, de retourner à chaque fois et de donner donc justement de faire de lancer l'échange pour que après nadal soit en mesure de, de faire le point là il lui donnait vachement de points gratuits et ça a été euh, ça a été un tournant du match euh, très 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 important ensuite euh, le cinquième point donc ne pas se laisser distraire alors euh, j'en ai parlé plein de fois lorsque j'ai fait des euh, des euh, épisodes sur euh, sur joko qui a cette capacité à à utiliser le, le public euh, contre lui pour se galvaniser et pour se transcender et pour mieux jouer. Et alors alors Daniel Medvedev, c'est un peu un peu le même délire. Euh, il aime bien euh, un peu activer comme ça la foule quand on quand ils sont contre lui, euh, on l'a vu contre le match de euh, contre Kyrgios, on l'a vu plusieurs reprises comme ça activer le public qui bon euh bah, aime bien ça et et rentre dans son jeu. Sauf que là, ça a été un peu l'arroseur arrosé, c'est-à-dire que il s'est retrouvé euh, un peu j'ai envie de dire euh, il, s'est, il, s'est un peu, il a perdu de l'influx il a perdu de l'énergie parfois en s'agaçant alors c'est vrai que bon, euh, quand tu as des gens qui, qui gueulent euh, entre ta première et deuxième balle, ouais c'est pas très intelligent je suis complètement d'accord, mais il y a un moment donné où je pense que le stress l'a rattrapé et c'est vrai qu'il a besoin d'évacuer euh, il l'a il dit euh, plusieurs fois qu'il a travaillé ça avec sa préparation mentale qu'il a le droit de, de piquer une colère et après une fois que c'est fini c'est passé sauf que euh, là sur ce match avec l'attention, avec le fait de de se dire bah il y a Nadal en face et euh, si je me loupe lui euh, par contre il va pas me rater. Je pense qu'il s'est un peu fait rattraper et et que ce qu'il avait vraiment bien réussi à faire euh, au premier et au deuxième set, à rester concentré et à ne pas euh, répondre aux provocations du public qui était vraiment acquis à la cause de de Rafa, et eh ben il s'est un peu il est un peu rentré dans le piège, il parlait avec le, le l'arbitre en disant que les mecs ils ont pas de cerveau etc. Et ça c'est un truc s'il y a très peu de gens qui arrivent à le maîtriser et, et je pense qu'il est surtout en fin de tournoi avec la fatigue et l'enjeu. De, bref, il y avait plein de choses qui, je pense, auraient pu euh, lui, euh, lui permettre de, de rester concentré. Il aurait peut-être mieux fallu qu'il pique une grosse colère et qu'il casse une raquette au moins en une seule fois. Mais, mais le fait des fois un peu comme ça de s'énerver au fur et à mesure, d'applaudir le public en disant ouais, « super !» Ben, ça l'a, un peu, ça l'a un peu, comment dire, c'est euh, un peu retourné contre lui et c'est dommage. Donc, euh, quand vous vous retrouvez dans des situations hostiles comme ça, euh, restez dans votre bulle Restez dans votre bulle et, euh, et restez concentré sur ce que vous avez à faire. Euh, le public, tout ça, à la limite, on s'en fout, c'est vraiment pas important. Il faut se concentrer sur ses schémas. Après, il euh, ne faut pas être dans l'ego, se dire « Ah ouais, mais si je perds, le public va faire le beau et tout ». En fait, on s'en fout. C'est « Quel est votre schéma ?» et pensez au point suivant et restez concentré. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en tout cas, il faut s'entraîner à, à, à le faire comme ça. Et on voit que euh, à la longue, c'est celui qui, qui maîtrise le mieux scénario qui gagne. Et, et enfin, bah, s'accrocher au positif. Sixième leçon, euh, s'accrocher au, au positif dans les situations perdues. Euh, honnêtement, si on m'avait dit que, que Nadal allait gagner euh, le match, que, que Nadal gagnerait le match pour, euh, à 2-7-0, j'aurais ni même pas en rêve. Heureusement que j'ai pas parié. Et, euh, et pourtant, euh, ça fait 20 ans que je le vois faire ça et ça fait 20 ans qu'on sait que c'est, que c'est l'ultime guerrier, qu'il est exceptionnel. Et je me suis quand même laissé laisser prendre... Euh, en pensant que vraiment, bah, cette fois-ci, il, il allait baisser pavillon, mais en fait, euh, pas du tout. Et, euh, et il est juste incroyable. Et, euh, et voilà, c'est, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a utilisé toutes les, j'ai envie de dire, toutes les, les, les petites indications possibles qu'il avait une chance de gagner pour s'accrocher. Parce que télistiquement, on avait Medvedev qui était au-dessus, et il s'est dit on ne sait jamais je vais continuer à me battre. Et c'est pour ça que moi, je dis que ce, ce, ce point-là, à deux partout, euh, au troisième, a tout changé. Je pense que c'est euh, Rafael Nadal, c'est le genre de personne qui qui sait euh, sentir ces moments-là, qui sait quand il faut s'accrocher, qui sait quand est-ce qu'il faut rester positif malgré le fait que la situation euh, semble désespérée. Et c'est ça qui le rend extrêmement fort. Et donc moi, je vraiment, je vous conseille, quand vous êtes mené au score, on, on a vu euh, un nombre incalculable de matchs où les gens sont revenus et, ou, ou, et gagnent à la fin, et c'est parce que euh, on, se, on se raccroche au positif. On va faire un point où on va se dire, tiens, là, il y a peut-être une solution, et on va, on va y aller petit à petit. C'est sûr que si vous perdez 5-0 et que vous dites, ah, il faut que je remonte 5 jeux, ça paraît, euh, ça paraît impossible. Mais si vous dites, tiens, là, j'ai enfin 1 point, 15-0, OK, est-ce que je peux faire 30-0 Et petit à petit, et c'est comme ça qu'on remonte, on l'a vu chez les filles, hein, même Ashley Barty, elle perd 5-1 au deuxième euh, contre Daniel Collins et puis elle revient elle, elle finit par gagner le match. Donc euh, donc le match n'est jamais perdu euh, que ce soit une balle de match ou pas. Et il y a toujours euh, moyen de moyenner comme j'ai envie de dire. Donc euh, donc voilà, c'était euh, c'était Messi euh, leçons euh, de la masterclass euh, Nadal euh, Medvedev. Encore bravo à, à Rafa pour euh, pour ce 21e titre euh, exceptionnel. Euh, Je suis un peu triste pour Medvedev parce que parce que bah ouais, il méritait de gagner aussi mais c'est c'est le jeu, ma pauvre lucette. Si vous avez aimé ce, cet épisode, bah, n'hésitez pas encore une fois hein, à vous abonner, à, à le partager avec, euh, avec quelqu'un de votre entourage, à laisser des commentaires. Et euh, ben bah, moi, je vous dis euh, à très bientôt. Merci, ciao